1: Os crimes de ódio que aumentaram na Grã-Bretanha. Yolanda Bano Viegas, conselheira das comunidades portuguesas em Wrexham, foi nomeada pelo governo de Gales, curadora para os crimes de ódio. Ainda em destaque a situação de jovens portugueses que estão a precisar de ajuda no Luxemburgo. Muitos deles ficaram sem dinheiro para sobreviver. Também em destaque as primeiras declarações sobre o quarto encontro de investidores da diáspora que teve lugar em Viseu este fim de semana. bem -vindos. Bem-vindos à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com os crimes de ódio que aumentaram no Reino Unido depois do referendo sobre o Brexit. A revelação é feita à RDP Internacional por Yolanda Banu Viegas, Conselheira das Comunidades Portuguesas, que agora foi nomeada pelo Governo de Gales curadora para os crimes de ódio.
2: Foi precisamente após o referendo, quando o Reino Unido votou para sair, que esses crimes aumentaram. Estava a da polícia e das autoridades nacionais, em como houve um aumento de quase 150% dentro das comunidades, dentro das localidades, e antes que esse comportamento se torne um comportamento normal, temos que o combater, porque está a prejudicar a vida de muitas pessoas, não apenas adultos, mas crianças também. E é dentro das escolas que nós fomos querer fazer campanhas também, das organizações, mas também nas instituições privadas.
1: Yolanda Banoviegas, nomeada pelo governo de Gales curadora para os crimes de ódio no país de Gales, um trabalho que já fazia, mas que agora é oficial
2: poder oficialmente fazer o trabalho que já iniciei há 7, 8 anos atrás, que é sensibilização sobre os crimes de ódio, como reportar os crimes de ódio, o que fazer, os serviços que existem de apoio e por aí adiante. Estou muito feliz, não poderia estar mais feliz.
1: Yolanda Viegas, conselheira das comunidades portuguesas, nomeada pelo governo de Gales, curadora para os crimes de ódio em declarações à RDP Internacional. Já é conhecido um candidato a conselheiro das comunidades portuguesas em França, na região de Toulouse e de Bordeus. Está prevista a realização de eleições para o Conselho das Comunidades na primeira metade do próximo ano. Vitor Oliveira é da região de Coimbra e vive em França há sete anos, onde trabalha em recursos humanos. Tem formação em gestão. Na sexta-feira da semana passada, à noite, Vitor Oliveira fez uma apresentação pública num jantar onde estavam dezenas de pessoas e elencou as razões da sua candidatura.
3: A candidatura surge após alguns momentos de reflexão e após algumas semanas e depois de consulta de várias pessoas da comunidade portuguesa destas regiões pelas quais me candidato e em que não tive ninguém que me dissesse não avanço e depois porque sinto uma vontade enorme em poder ajudar e em poder retribuir à comunidade portuguesa o carinho com que sempre me receberam desde que estou em França.
0: E a ser candidato, as eleições ainda não estão marcadas, embora esteja previsto que elas aconteçam na primeira metade do próximo ano, que região é que vai representar e quantos portugueses?
3: Se e caso não haja alteração em relação às últimas eleições, as regiões que, que, que vou representar são as regiões consulares de Toulouse e Bordeaux, que ficam no sudoeste de França. Será composta por quatro pessoas a lista para cobrir esta região toda. Não é seguro, mas estima-se que serão cerca de 150 mil, 170 mil pessoas, mais ou menos.
1: Vitor Oliveira é o primeiro candidato que se apresenta em público a eleições que ainda não estão marcadas, mas estão previstas para a primeira metade do próximo ano. O Conselho das Comunidades Portuguesas é um órgão consultivo do governo. Os conselheiros são eleitos de quatro em quatro anos por voto presencial e para este ato eleitoral podem votar todos os portugueses que estejam recenseados. Nas áreas consulares de Toulouse e de Bordeus, estimam-se em mais de 150 mil os portugueses residentes nesta região de França. Reforçar o ensino da língua portuguesa e apoios sociais são as bandeiras de Vítor Oliveira como candidato a conselheiro das comunidades portuguesas.
3: As prioridades não, não fogem muito daquilo que deverá ser o ensino, o associativismo e aí as questões sociais, nomeadamente por uma boa articulação com as entidades locais, não é? neste caso a as entidades consulares e a prioridade será sempre reforçar, por exemplo, o posto de Toulouse na questão da técnica de serviço social, que não existe neste momento em Toulouse, passa por motivar as associações e ter uma boa articulação entre as associações e os postos consulares para que possamos aumentar o número de associações que concorrem a apoios do governo e na questão da língua portuguesa é aumentar o número de alunos portugueses a terem aulas de português e podermos ter um, um professor do Instituto de Camões, neste caso, para a região de Toulouse e na região consular de Bordeus também há aumentar o número de crianças e de jovens que possuem
1: português. Vítor Oliveira, natural da região de Coimbra, a viver há sete anos em França, quer ser conselheiro das comunidades portuguesas por Toulouse e por Bordeaux. As eleições para o órgão consultivo do governo estão previstas para a primeira metade do próximo ano. Os portugueses na Venezuela estão alarmados. Há mais gente em situação de pobreza. A situação política arrastou o país para o abismo económico. A constatação foi feita por José Cesário. De visita à comunidade portuguesa no país, o deputado do PSD, eleito pela imigração e ex-secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, diz que a classe média, é das mais atingidas pela crise na Venezuela e que a situação de alarme social merece mais atenção das autoridades portuguesas.
4: Situação alarmante, o ponto de vista social, na Venezuela, relativamente à comunidade portuguesa e relativamente a outras comunidades. Evidentemente que nada disto é novo, mas há um conjunto de elementos novos que têm de ser tidos em consideração. Começa a aparecer um novo conjunto de novos pobres de uma classe média que tem vindo a ser depauperada e que já não consegue corresponder ao aumento brutal do custo de vida. Ainda por cima, no momento em que a economia da Venezuela começa a ser dolarizada, ou seja, que novos problemas, sobretudo no médio prazo, que obrigarão a encontrar algumas respostas que permitam muita gente vir a poder ser ajudada de forma a superar esta situação delicada.
1: Declarações de José Cesário no final de uma visita de três dias à Venezuela. A semana passada esteve em Caracas, Maracai, Valência e Barquisimeto. Há jovens portugueses a precisarem de ajuda no Luxemburgo, chegam ao país, não encontram emprego e ficam sem dinheiro para sobreviver. José Trindade, presidente do CASA, Centro de Apoio Social e Associativo, faz a revelação e adianta a que, no sábado da semana passada, ajudou três jovens a regressar a Portugal.
5: É com alguma tristeza que eu digo isto. Há muitos jovens que ficam perdidos na sociedade por um vergonha não chegarem ao Luxemburgo, não conseguirem um trabalho, não conseguirem um alojamento. E depois vão -se com o um meio social que é desagradante.
0: No passado sábado ajudou quantos jovens
2: a regressar a Portugal?
5: Foram três, três jovens, há um dos jovens que foi repartitado pela Embaixada e há os outros dois, nós temos convenções com algumas empresas em que nós próprios pagamos as viagens e damos algum dinheiro para que eles cheguem a Portugal
1: junto aos seus familiares. O CASA, que vive de apoios do Estado luxemburguês, recebeu na segunda-feira a visita da Secretária de Estado das Comunidades, a quem foram apresentados os números dos portugueses que estão a receber formação e são mais de 1.400 por mês, diz José Trindade.
5: Dados concretos, como costumo dizer, preto no branco, damos conhecimento à Senhora Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas que estamos a dar formação a 1.437 pessoas por um mês nos cursos de costura, pintura, informática, de aulas de música, cursos de línguas luxemburgueses, francês e alemão. Portanto, tudo isto eh, agrupa uma média mensalmente de 1.437 pessoas.
1: 37 famílias portuguesas estão neste momento a receber ajuda do Centro de Apoio Social e Associativo e na quarta-feira, anuncia José Trindade, Começou a recolha de brinquedos e roupas para distribuir pelos mais necessitados.
5: Estão identificadas 37 famílias em que nós prestamos os primeiros escorros na alimentação, em algumas compras, mas também, volto novamente a dizer, os nossos limites são limitados em questões de dinheiro. Estamos muita gente que nos vem unicamente para pedir dinheiro, mas nós não somos um banco. Também lhe posso adiantar já que vamos recolher certos brinquedos para as crianças que estamos na época do Natal e também para as pessoas que muitos deles estão referenciados por nós que vivem na rua. Damos uma empresa luxo-burguesa, à nossa disposição, roupas para homem, para senhora, para crianças tudo novo. Vamos amanhã recolher isso, depois fazer a distribuição pelas famílias que estão identificadas.
1: José Trindade, presidente do CASA, Centro de Apoio Social e Associativo no Luxemburgo, em declarações à jornalista Paula Machado. O Centro de Apoio Social e Associativo no Luxemburgo recebeu na segunda-feira a visita da Secretária de Estado. A estada da Secretária de Estado das Comunidades no Luxemburgo foi a segunda visita de Berta Nunes ao estrangeiro. A primeira foi à França. Aumentaram os pedidos de ajuda de pessoas necessitadas em França. A Santa Casa da Misericórdia de Paris está a ajudar mas não consegue chegar a todos conta António Fernandes, provedor da instituição.
6: Este ano foi um ano que notamos uma necessidade muito acrescida das pessoas que estão a necessitar de bens alimentares. Não foi o caso ano passado ou muito menos. Este ano tem sido constantemente todo o ano, infelizmente está a haver cada vez mais necessidades certa camadas da Portugalidade, né? nem todos estamos bem na França. Eu gostaria, eu gosto muito de ajudar e tudo o que é a humanidade, mas eu queria muito mais ser sufeito, não precisar de ajudar ninguém, que todos estivessem bem, é isso que eu desejava.
1: A Misericórdia de Paris tem um serviço de atendimento para apoio social, mas faltam apoios oficiais. Queixa-se António Fernandes por receber o mínimo, dos mínimos, do Estado português e mais nada.
6: Nós não temos subvenções nenhumas, apoio nenhum de Estado nenhum. Nem temos minimamente, acho que são 15 mil euros do Estado português, que até hoje já está melhor do que antes, mas pronto. Portanto, não é com 15 mil euros que vamos ajudar tudo o que temos que ajudar. O que ajudamos é tudo do nosso bolso. Por enquanto, só temos duas presenças para dar apoio telefonicamente às pessoas que necessitam pois fora desses dois dias, ou pois é comunicação diretamente para uns e para os outros, mas senão só temos dois dias de apoio direto.
1: Este ano estão a chegar mais pedidos de ajuda à Misericórdia de Paris, que tem vários tipos de apoio, conta o provedor.
6: Nós estamos a dar ajuda que seja psicológica, ou seja, tudo o que é social, tudo o que é alimentos, tudo o que seja conselho, tudo o que é necessário fazemos do nosso bolso, que mais santas casas musicais e diversas que são no mundo. Mas elas fazem porque têm as ajudas de todos os lados e pouco ou muito que têm. Nós não temos nada.
1: António Fernandes, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Paris. Há pedidos de ajuda na procura de trabalho ou de casa, também ajuda alimentar, apoio para material escolar, formação linguística, entre outros. Aproximam-se as eleições autárquicas em França. Disto deu conta na quarta-feira Paulo Marques, presidente da Associação de Autarcas de Origem Portuguesa em França, no programa Cinco Cantos do Mundo, da RDP Internacional. Ao todo, este ano, são à volta de 15 mil candidatos e os portugueses a comunidade estrangeira a residir em França, que tem mais candidatos inscritos nos cadernos eleitorais.
4: A alteração da lei eleitoral um, que teve cá um, a implementação uhum. agora em janeiro permitiu que uh, as inscrições eleitorais uh, tivessem uh, o seu final dia 7 de fevereiro o que permite, em vez de ter uma inscrição até 31 de dezembro, uh, que se possa ter mais uh, algumas semanas antes do escrutínio, uh, uh, em março, uh, 15 e 22 de março de 2020. É muito bom, é uma informação importantíssima,
5: uhum. sobretudo
4: que estamos a prever que haja perto de 15 mil candidatos, eram 10 mil em 2014, perto de 15 mil candidatos e, João, algo de muito interessante é que teremos muitos, um, muitos candidatos a presidentes de Câmara Municipal em França.
1: Apesar de serem muitos, as inscrições obedecem a regras e Paulo Marques lembra quais são os documentos necessários.
4: Elas têm que estar a, a residir em França há mais de seis meses e têm que uh, comprovar -os, uh, através de uma fatura de ADP, de luz, de gás, etc o uhum. um, um, um cartão de cidadão uh, o bilhete de identidade e depois inscrever-se ou via internet e uh, isso faz-se muito simplesmente uh, com a desmaterialização uh, da documentação enviando para o portal, mas pode-se enviar pelo correio, pode-se ir à Câmara Municipal da, da residência da uhum. morada, da cidade onde residem uh, e é muito, muito simples
1: ao todo, em França, existem 4 mil autarcas de origem portuguesa. Paulo Marques é um deles.
4: Eu festejo este ano 30 anos da primeira vez que me candidatei na uhum. Câmara de, uh, Municipal de alnés -Bor. Obviamente que estarei novamente, novamente candidato uhum. uh, na lista do Bruno Bixisa com o objetivo é de continuarmos uh, esse, uh, esse, esse desenvolvimento.
1: Paulo Marques, na quarta-feira de manhã, no programa Cinco Cantos do Mundo. A Alemanha é o país da Europa onde quase todos os sonhos dos imigrantes podem concretizar-se. Esta é a opinião do empresário em Düsseldorf, Filipe Costelo, nascido na Alemanha e filho de portugueses.
3: Acho que a Alemanha dentro da Europa, a Alemanha é um dos países que consegue dar a possibilidade de todo sonho que a gente tiver, quase ter a possibilidade de realizar. A Alemanha tem todos os caminhos abertos, a Alemanha tem todas as possibilidades, há muito, muito caminho, muito, muita ajuda para a gente conseguir chegar ao ponto onde a gente quer chegar.
1: O empresário José Esteves alerta, a Alemanha é um país de oportunidades, mas tem de se trabalhar.
7: Os imigrantes, se eles saem de Portugal, penso que isto aqui é tudo um mar de rosas. Mas tem que se trabalhar, tem que se vir para aqui trabalhar no duro, para ter um futuro melhor. Agora se eu penso, ah, eu vou para a Alemanha, na Alemanha chega assim, a, a árvore cai que cai notas de 100 ou cai notas de 200, não pode. tem que pensar, vir trabalhar, ganhar a vida, senão é melhor dar meia volta e ir embora. É o que acontece a muitos portugueses atualmente. Em Portugal não se querem trabalhar em certas determinadas profissões e vêm para a Alemanha, vão para o Reino Unido, ou vão para qualquer país da Europa e trabalham nas profissões que em Portugal recusam. E aqui vão para as profissões, se calhar que eles em Portugal nunca imaginavam que iam trabalhar. Tem que se ganhar dinheiro aqui para pagar apartamentos, para pagar onde moram, para pagar comida, para pagar... Só tem que se ir embora. Tem que se ir deitinhos outra vez para a beira dos pais, se os tiverem. E, atualmente é o que está a acontecer. Há muitas pessoas que são formadas e vêm para a Alemanha ou vêm para outro país trabalhar em, em limpezas, que é uma profissão digna como qualquer uma.
1: José Esteves emigrou à procura de uma vida melhor, começou nas obras e hoje é empresário. Natural de Vila Verde, Braga, José Esteves escolheu a Alemanha para a segunda pátria há 27 anos. Antes do 25 de abril, foi Armando Cortes que emigrou para Düsseldorf. Tinha 12 anos, como nos conta.
7: Nessa altura tinha 12 anos e tinha que deixar a nação até aos 13 anos porque eu sou o único rapaz da família e era obrigado a ir para a tropa. Foi no tempo do fascismo, era uma imigração totalmente diferente porque ninguém saía da nação naquela altura quem tivesse mais de 13 anos. Eu tive a possibilidade, como eu sou o único filho da família, tive a possibilidade de vir acompanhar a minha mãe que estava na Alemanha e assim eu vim praticamente para a Alemanha para não ir à tropa.
1: Armando Cortes, José Esteves e Filipe Costelo, três histórias de vida de três amigos e sócios nos negócios da restauração em Düsseldorf. Histórias que pode escutar no programa Câmara dos Representantes, agora em podcast, em rtp.pt/barra RDP Internacional. A RDP Internacional que continua a ser a companhia de José Esteves. O rádio português é a RDP Internacional só vive através de onda curta. Nós nas
7: obras punhamos lá com uma antena de dois metros para apanhar aquelas emissões que era variável duas ou três horas por dia. Tiramos informação, quando eu ia para a Alemanha, para a DDR, para a antiga DDR, a DTP ele ia sempre comigo,
1: sempre. O testemunho de José Esteves sobre a RDP Internacional da onda curta de antigamente à internet de hoje. Uma companhia. Aproximar os portugueses de cá e de lá é o objetivo global do quarto encontro de investidores da diáspora, mas com os olhos postos na captação de investimento e na internacionalização da economia portuguesa, como sublinha a secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes
0: captar investimento da nossa diáspora ou através da nossa diáspora. Outro é aproveitar uh, a nossa diáspora e as nossas comunidades para internacionalizar uh, o nosso país e também uh, para... Uh, Derritoralizar o investimento no sentido de que muitos dos nossos imigrantes são de zonas relativamente uh, deprimidas e, e que estão em perda de população, sobretudo do interior, e a tendência é que venham investir uh, nos locais onde partiram. Essa é de facto a tendência da, das nossas comunidades e nós queremos apoiar
1: a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, que aposta na forte visibilidade e reconhecimento dos portugueses espalhados pelo mundo em Portugal. Um reconhecimento que é uma realidade concreta em Viseu, diz o presidente da Câmara, Almeida Henriques, que acrescenta que nos últimos seis anos a estratégia municipal está ligada à diáspora e dá exemplos concretos. Hoje, dos 400 edifícios recuperados no centro histórico, metade foram recuperados por pessoas da diáspora. Muita promoção de, de exportações desta região tem sido feita em interligação com mercados como o Brasil, como o Canadá e mesmo alguns mercados europeus. Portanto, Viseu tem acarinhado muito a sua diáspora e temos inclusivamente o nosso Conselho da Diáspora Local, que reúne uma vez por ano durante o mês, o mês de Agosto e, portanto, com naturalidade acolhemos este encontro que achamos que Portugal não tem tirado o partido suficiente desta ligação, seja do ponto de vista do turismo, seja do ponto de vista de manter a ligação das diferentes gerações ao país, seja do ponto de vista das exportações e até do investimento industrial. Por exemplo, neste momento tenho uma fábrica a instalar-se aqui de capital de descendentes brasileiros. O Presidente da Câmara de Viseu, o anfitrião do quarto Encontro de Investidores da Diáspora, uma iniciativa da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. O Governo lançou na sexta-feira, em Viseu, o Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, que pretende incentivar o regresso e investimentos dos imigrantes e promover as exportações portuguesas. O programa foi apresentado pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, na sessão de abertura do quarto encontro de investidores da diáspora, que terminou ontem em Viseu. Encerramos esta revista da semana com os caretos de Pudence, que já são património imaterial da humanidade. A decisão foi tomada na quinta-feira, na reunião do Comitê Intergovernamental, que esteve reunido em Bogotá, na Colômbia. Os tradicionais mascarados do Entrudo Chocalheiros, da aldeia do Conselho Transmontano de Macedo Cavaleiros, passam a estar na mesma lista onde já figuram o fado, o cante alentejano, a dieta mediterrânica, os chocalhos ou a falcoaria. Patrícia Cordeiros, coordenadora da equipa técnica responsável pela candidatura, nas palavras que proferiu após o anúncio da decisão, frisou a importância de defender o património português.
8: É com muito orgulho que as festas de inverno, Carnaval de Pedense, passam a ser o oitavo elemento português inscrito nas listas da Convenção para a salvaguarda do património cultural e material. Congratulamo-nos, pois, com a nota do Comitê, que louva ao Estado-membro, em particular a comunidade de Macedo de Cavaleiros, pela apresentação de uma candidatura exemplar, demonstrando assim como uma pequena comunidade pode assumir a responsabilidade pelo seu património cultural e material através de uma abordagem comunitária e que explica como os papéis de género evoluem em resposta às alterações socioeconómicas. Portugal está muito empenhado na salvaguarda do seu riquíssimo património cultural e material, para além da inscrição nas listas da Convenção. Congratulamos-nos também com o excelente trabalho de salvaguarda do património cultural e material, que tem vindo a ser desenvolvido pelas ONGs portuguesas acreditadas junto do Comitê do Património Cultural e Material, algumas das quais participam nesta sessão do Comitê.
1: Patrícia Cordeiro, coordenadora da candidatura dos caretos a Património Imaterial. Benjamin Rodrigues, presidente da Câmara de Macedo Cavaleiros, falou em preservar a tradição.
3: A preservação desta tradição cristã e pagã que se perde nos tempos reveste-se de uma importância incontestável. É um trabalho heroico, difícil e de extrema coragem. Isto sim é preservação, é perseverança, continuidade. Devo-lhes esta homenagem justamente merecida ao povo de Podense, pela sua dedicação abnegada e pelo empenho orgulhoso nesta hercúlea tarefa, aqui personificada, nos que me rodeiam, António, Patrícia, João, Carla e todos estes que fizeram disto uma candidatura com sucesso. Bem-ajam e eu vos dou um grande abraço.
1: As palavras do presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros, Benjamin Rodrigues, a agradecer e a elogiar o trabalho feito nesta candidatura. A secretária de Estado das Comunidades disse à RDP Nacional estar satisfeita com a nomeação dos caretos de Pudence.
2: Estou muito
0: satisfeita. Sei que esse reconhecimento é muito importante para todo o território, não só para Macedo de Cavaleiros, mas para todos os lados dos montes Os caretos de Pudence fazem parte de várias festas que existem em vários conselhos e que com este reconhecimento serão também valorizadas. São festas de inverno, fazem parte de tradições ancestrais e, de facto, Macedo Cavaleiros liderou o processo de reconhecimento. Havia outras intenções, mas Macedo, de facto, conseguiu chegar onde chegou. Dou os parabéns à Câmara Municipal e à população do Conselho de Macedo Cavaleiros, em particular a Podense, por todo o trabalho de preservação da cultura tradicional e tenho a certeza que esse reconhecimento irá ser um fator de valorização de todo o território e por isso estou muito satisfeita e dou os parabéns a toda a equipe e a toda a autarquia e a toda a população.
1: Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades, contente com a decisão da Unesco. O município de Macedo de Cavaleiros preparou para hoje à tarde uma recepção à comitiva que se deslocou a Bogotá, na Colômbia, onde foi feito o anúncio. Vai ser aguardada no aeroporto do Porto pelos tradicionais mascarados, indicou o vice-presidente da Câmara de Macedo Cavaleiros, Pedro Mascarenhas. Fechamos assim esta Revista da Semana.